0: Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme
1: osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbavělce, temná období a chvíle velkých činů. Mezi naší zemí a Ruskou federací panuje napětí. Mnozí mluví o hybridní nebo informační válce. Rusko je země, kde se znovu zamlžuje a překrucuje historie. Jakoby žádné gulagy neexistovaly, miliony zavražděných a utýraných politických vězňů, mezi nimi i tisíce Čechoslováků. Pakliže byste v Rusku pravdivě tvrdili, že Sovětský svaz byl do roku 1941 nacistickým spojencem, mohli by vás v Ruské federaci zatknout a odsoudit za neúctu ke společnosti vlasti a ruským státním symbolům. V roce 2019 naše země přijala zákon, kterým se 21. srpen stává dnem památky obětí invaze v roce 1968. Rusko na to reagovalo vyjádřením, že přijetí takového zákona je velké rozčarování. Odporuje to česko ruské smlouvě o přátelských vztazích a spolupráci ze srpna 1993, ve které si prý obě strany vyjádřili přání udělat tlustou čáru za minulostí. Státní televize Rusia 1 vysílala tento měsíc dokumentární film o odtajněných stránkách dějin Varšavské smlouvy. Ta podle snímku byla obraným spojenectvím bránícím sovětské spojence před agresivní severoatlantickou aliancí. V tomto duchu televize obhajovala i sovětskou invazi do Československa v srpnu roku 1968.
0: Stříleli po nás vzora z z kulometů, měli automatické zbraně. Nejdřív jsme to nepochopili, ale pak bylo jasné, že střílejí z kulometů. Střílejí z rohu syny těch, co osvobozovali Československo a přitom se nazývají vlastenci.
1: V ruských médiích se dnes běžně znovu opakuje tvrzení o bratrské pomoci a především, že sovětské vojsko s dalšími čtyřmi armádami Varšavské smlouvy byly do Československa pozváni, aby zabránili fašistům z NATO, z mocnice Československa. Tato retorika je tolik podobná z normalizace a tolik podobná tomu, co slyšíme, když Rusové vysvětlují, proč se utočili na Ukrajinu. To oni rozpoutali válku. My používáme sílu, abychom ji zastavili. Ve stejné
2: době, kdy Vladimir Putin rozvíjel myšlenkové konstrukty o své voli západu, který včele s Amerikou údajně připravoval zničení Ruska, Ruské zbraně opět zabíjely v ukrajinském Chersonu.
1: Naše země stojí na straně napadené Ukrajiny. Podporujeme ji zbraněmi a jak jistě víte, paměť národa zorganizovala jednu z nejrosáhlejších finančních sbírek. Za tyto peníze ukrajinské vojáky vybavujeme obranými prostředky, neprůstřelnými vestami, speciálními drony, balistickými brýlemi, nočním viděním a tak dále. No a nyní, v následujících týdnech, možná měsících podle situace na bojišti, přijíždí na vojenský výcvik do naší země, na cvičiště do Libavé, několik stovek ukrajinských vojáků. A my je chceme vybavit špičkovými osobními lékárničkami. Takže pakliže můžete, pomozte. Sbírku najdete na webu paměti národa nebo rovnou na webu Darujme.cz. Sbírka se jmenuje Zlibavé na frontu. Loni jsme na pomoc Ukrajině posílali symbolickou částku
0: 1968. Ve věci aktuální otázek v českoruských stazích, a to nejen v otázce přesunu sochy maršála Koněva, jsme v pravidelné a intenzivní komunikaci s ruskou stranou, a to nejen přes média. Jasně jsme se vyhradili vůči narštěním porušování mezinárodních smluv.
1: Velké vášně v roce 2021, deset měsíců před obrovským ruským útokem na Ukrajinu, vzbudila výstava paměti národa na místě, kde stávala socha maršála Koneva tu nechala městská část Prahe 6 odstranit a požádala paměť národa, abychom vytvořili expozici reflektující českou zkušenost s Ruskem. Paměť národa může k tomuto tématu nabídnout pozorhodnou rozsáhlou koláž příběhů, svědectví a ukázek ze vzpomínek lidí, kteří k tomu mají co říci. Od mikrofonu vás s těmito svědectvími provází Mikuláš Kroupa. Nacistické Německo bylo ve druhé světové válce poraženo odhodláním, statečností, bojovým nasazením vojáků Spojených států amerických, Velké Británie, Polska, Francie... Sovětského svazu a dalších zemí a národů. Sovětský svaz v čele s diktátorem Stalinem se ale ke spojencům připojil až ve chvíli, kdy byl sám napaden, v červnu 1941. Do té doby se Sověti chovali jako partner nacistického Německa v duchu paktu Molotov-Ribbentrop, uzavřeného krátce před vypuknutím války. Když tedy desetitisíce Čechoslováků utíkalo před nacisty do Sovětského svazu, končili často uvěznění v pracovních táborech v gulagu Sovětský svaz po napadení otevřel východní frontu a poslal tam 6 milionů vojáků. Můžeme mluvit o obrovském hrdinství a také o obrovských ztrátách. Rudá armáda porážela za velikého úsilí lépe vyzbrojený a vycvičený německý Wehrmacht. Mluvíme-li o osvobození Československa, musíme ale vedle nasazení a obrovských obětí Sovětů, uvádí se až 140 tisíc padlých armijců. Zmínit i desetitisíce našich vojáků, bojujících po boku spojenců na východní i západní frontě. Statečné slovenské povstalce, parašutisty, partizány a tisíce jejich pomocníků. Povstalce z brigád českých měst na sklonku války a v neposlední řadě vojáky americké armády, kteří osvobozovali část československého území od západu.
0: Svobodní vojáci Svobodné republiky,
1: hajte svou Prahu! Vytrvejte! 8. května roku 1945 zavládl v Evropě po dlouhých šesti letech mír a Československu se stalo osvobozenou zemí. Bohužel ne však svobodnou. Nyní krátká kulář vzpomínek pamětníků z května 1945.
3: Vím, že jsem se třás, že mi bylo 14 let, že jsem se tam takhle třás strachem, protože to bouchalo poměrně blízko. Najednou se objevili domovníci a začali zametat ty střepy a to
2: svinstvo, tak se říkalo, aha, konec války. To si
4: všichni představujeme jako, že jeli že, tanky a dělán, takový už ty rozesmátý tváře. Já jsem zažil něco úplně jiného. Sedm hodin nepřetržitě šel živej had a spali. Ty pochodovali a spali. Tohle byli skuteční osvoboditele. To byli ti, kteří tam padali, že svý životy darovali že nám.
5: Vypadl jim z auta
3: ruksák A on si myslel, že tam bude nějaké jídlo nebo něco. Rusák vzal samopal, už t- a bylo po něm. A pak jsme zjistili, že tam měl jenom špinavý prádlo. Vedli nás v baráku bydla nějaká rodina. Tam byly tři ženský, žena, dvě, děvčata. Tam vtrhli Rusové, znásilnili to všechno. Ten mužský přišel, měl pistoli, všechno to postřílel, ty, ty ženský a zpáchal sebevraždu. 9. přišla
2: vlastně armáda a s nima přišel ten smrš, smršpionů. To byla ta Vojenská policie brali všechny Rusy, kteří žili v zahraničí a nebyli sovětského původu. Tak ty přišly ty rodiny, vo oce, o strýce, o dědečky. Přišly v rodin hodin velmi, lér, velmi milé. Pojďte na návštěvu, my s váma pohovoříme. Na dvě hodinky. Dvě hodiny jsme čekali dva dny, dva týdny, dva měsíce, dva roky, 20 let. Jsme furt čekali, protože jsme nic nevěděli. co nebyl ani živý, ani mrtvý. Bez důvodů. Nebyl, nebyl,
0: nebyl bolševik. Tak vás tu máme, bratři, z po Poslové noci, která dozad bodá díku. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovy. Rudá jako armáda se na
1: takzvaných osvobozených územích chovala jako dobyvatel, který nectí zákony. Abych doložil své tvrzení, mohu například citovat ze spravodajského hlášení štábního kapitána pěchoty Ludvíka Součka ze dne 20. prosince 1946. Společným znakem všech ruských pracovníků jest, že nedovedou dobře pochopit, že se u nás musí řídit platnými zákony. Mám dojem, že toto nepochopení vyvírá z jiných zvyklostí v Sovětském svazu. S ohledem, co pod dozorem Sovětského svazu v této zemi následovalo po 40 let komunistické totality, není divu, že se nám dnes příčí označovat Sovětský svaz za osvoboditele.
0: Vám poděkování a vřelá obětí za provokování
3: a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem. Světky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomíky, Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. je vám spasíba, vrátě, zachvátčiky. spasí boži, nikak dáň nezabudím. Nikak ne nezabudím.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Jedna z nejslavnějších českých zpěvaček zažila v necelých šesti letech bombardování Brna i osvobození sovětskými vojáky v květnu 1945. Otec ji společně s matkou na konci války ukryl ke své sestře do Mokrůvek u Brna. Jinže Mokrůvky ležely ve směru postupu sovětských jednotek generála Malinovského. S nimiž bojovali na východní frontě bok po boku českoslovenští vojáci. A někteří o nich nemluvili právě v dobrém.
6: Teta dostala příkazem, že musí vzít na byt jednu ruskou, respektive sovětskou takovou vojandu, které jsme říkali Bárišňa.
1: Vypráví Eva Pilarová.
6: A tahle ta Bárišňa hezky zpívala a naučila mě nějakou písničku, to jsem až po letech zjistila, že je to ruská hymna. A tahle ta ruská hymna svým způsobem zachránila maminku, protože sousedku tam vyhmátli kterou znásilnili ruští vojáci, přišli do toho sklepa, kde jsme se ukrývali, tam tatinkovi sebrali hodinky, všecko možné a teď jakože šli k té mamince. A já nějak v té dětské hlavičce, no to mě bylo necelých šest let, tak jsem si uvědomila, že ten voják mluví tou řečí, jak mě ta paní naučila zpívat. Já jsem si stoupla přední a spustila jsem sahu s mě Jak začal brečet za mě do náruče, obcházel se mnou dvorek a už se nikomu nic nestalo.
1: Vyprávila pro národa krátce před svou smrtí Eva Pilarová.
6: Já nesmím odejít z jeviště, dokáže nezazní Montiho čardáš. Zaspívat to v sedě, bez kapely, to je drzost, ale já ji mám v sobě. Já vzpomínám, jak Lájoš hrál. Má duše tiše vnímala ten sladce lásky plný čas. A v pustě sám se mladý čikož smál. Já tajně o něm snívala s ní dnes onem zas stála jsem tam toho na v duši stesk a žal zda píseň od otkalma na zmlnu opodá ja v duši doufala že starý housle pana začnou ti a man ti černá
0: Posloucháte příběhy 20. století. Když
1: za první světové války jsme měli v Rusku legionáře, kteří za vás bojovali. A tak utíkám, protože se organizuje naše armáda a my budeme bojovat proti Němcům, abychom osvobodili Československo. slovensko Vyprávěl u prvního výslechu NKVD na sovětském území student gymnázia Jan Plovajko, proč se rozhodl odejít z podkarpatské Rusy do sovětského svazu. Za nedovolené překročení hranice ho lidový komisař poslal na tři roky na Sibiř dlouhé a na bázi v předspaných dobytčácích i na lodi po Jenisej skončil za polárním kruhem v Norilsku, centru Noril lagu, obávaného komplexu desítek pracovních lágrů.
3: Ráno byl nastup, na snídaní dávali vám půl litr té vody a pak nějakou rybu, kousiček ryby. Na celý den jste fasoval 90 dek chleba a oběd nebyl a pak večer zase byla ta polevka nějaká a ta kaše, jak oni říkali. Ale pak už, jak jste dělal, tak jste dostával chleb podle toho, jak jste plnil normu. To znamená, když jste plnil normu, tak jste dostal těch 80 <laughs> 90 ne? Když jste méně plnil, tak jste dostal 70 a když jste nespoňuje vůbec a nic a tak dal, tak třeba 350 gramů, až 300. A to už bylo bolby. Tak ono tam byla, bylo to, že tam raz dostává až minus 60 stupňů, víte? Ale ta norma do 40 stupňů, minus 40 stupňů, tam se jako dělalo. Pak se nemělo dělat. Když jste dělal, dál, tak ta norma klesala. No, pro zdravého člověka to šlo, že? Ale vy představte si, že už několik měsíců sedíte v tom vězení, že už fyzicky jste zdeptan, A teď, bo tu se chodilo, třeba až pět kilometrů pěšky, ráno, byl, jak byl nastup, spěchal jste, jak jste posnídal a tak dál, tak byl nastup. A to musel jste rychle nastoupit, poněž ty rahové co tam byli a tak dál, tak ty běhali, paš lidi se schovávali. Tam, víte, nechtěli jít na práci. Až zima, víte, to bylo hrozný. To raději byl byste hladově a tak na jinak byste nešel to ven. Tak ty běhali, víte, a hnali vás tam. Kdo zůstával, tak bouchalně víte, do vás a tak dá, tak dí utíkal, aby tam čas byl.
1: Dokud měl do sil, pracoval Jan Plovajko v kamenolomu, kde rozbíjel odstřílené kamenné bloky pomocí dláta a krumpáče. Z domova byl na fyzickou práci zvyklý, sportoval, ale nedostatek jídla a věčná zima se podepsal i na jeho zdraví.
3: Já byl sportovec, víte, říkám, běhal jsem, fotbal jsem hrál, cvičil jsem, a jako měli jsme doma to hospodáře, tak jsem makal. Tak já byl otužilý, víte. Tak, že jsem to vydržel. Ale už jsem pak v tom táboře docházel tak, že jsem vážil 40 kilo, víte, a už pak jsem nemohl ani dělat. Tak už mě pak dali, víte, jako vytahování hřebiku ze starých prken a tak dále, co se borlo, tak nějakým měsícem jsem dělal Práci, to oni říkali mu zdochodělka.
1: Z otřesných podmínek tábora Noril Lak její po třech letech vysvobodil možnost přihlásit se k budované československé armádě. Společně s 50 dalšími čechoslováky se vydala na cestu do Buzuluku. Prošel boj u Kijeva, Dutli, Liptovského Mikuláše a doputoval vítězně až do Prahy. Po únoru 1948 se ho komunisté pokusili zlákat do strany ke spolupráci na čistkách v armádě, což pro neblahé zkušenosti se sovětskými komunisty odmítl. Z armády ho v roce 1950 vyhodili. čivil se pak jako dělník na stavbách.
2: Přitom vás dále ujišťuji, že vlastnictví půdy bude rolníkům ústavně zaručeno. My prostě chceme, aby vám již nikdo nikdy nemohl hát o tom, že se u nás budou dělat kolchozí. Poválečná
1: česká zkušenost s ruským sovětským svazem bývala předmětem komunistické propagandy pod klíčovým heslem se sovětským svazem na věčné časy. Pro období státního teroru, který komunisté v Československu rozpoutali po únorovém převratu v roce 1948, se u nás vžilo označení 50. léta. Je to poněkud nepřesné, protože organizované násilí a bezpráví se závěrem 5. dekády 20. století neskončilo. Stejně tak jsou zjednodušující termíny jako stalinismus či sovětizace, které zase Jakoby implikovali, že hlavní odpovědnost za pounorové dění padá na Stalina a sovětský svaz. Není tomu tak. Československo sice bylo od konce druhé světové války pod přímým vlivem sovětského svazu. Komunistická strana Československa podléhala v zásadních otázkách direktivám z Moskvy. A na průběh vykonstruovaných monster procesů dohlíželi sovětští poradci. Avšak nic z toho nesnímá z domácích aktérů. Hlavní odpovědnost za zločiny, které charakterizovaly tuzemský totalitní systém. Jen v prvních dvou letech budování oné lidové demokracie uprchlo přes západní hranice přes 20 tisíc lidí. Komunistická strana Československa postupně okradla podnikatele a živnostníky o všechno. Na venkově začala vznikat jednotná zemědělská družstva, je ZD, de facto kolchozy. Do níž byli sedláci nuceni vstupovat a vzdávat se svých majetků. Ti, kdo vzdorovali, byli násilím obráním, často prohlášení za kulaky a věnání z domovů. V dělnických profesích, v kriminálech a v pracovních táborech končili stovky intelektuálů, umělců, vědců, právníků, obchodníků Komunisté prováděli čestky na vysokých školách, zakázali spolky, v nich se združovali lidé, kteří nezdíleli Marx-leninskou ideologii a k nímž se také hlásili protinacističí odbojáři, například Junáci nebo Sokolové. Lidé se od dětství až do dospělosti nesměli združovat jinde než v oficiálních a komunisty řízených organizacích. Tisíce Čechů a Slováků se totalitnímu režimu bránili v mezích svých možností. Zakládali ilegální skupiny, inspirované protinacistickým odbojem. Odbojáři vydávali a šířili protikomunistické letáky, výzvy, prováděli drobné sabotáže, organizovali přechody přes hranice, schromažďovali zbraně, pomáhali kurýrům napojeným na západní spravodajské služby Jímž zajišťovali ukryt a předávali jim informace. V letech 48 až 89 bylo z politických důvodů odsouzeno 205 tisíc lidí. Většina z nich prodělala surové výslechy, mučení, týrání na samovazbách a posléze likvidování například v uranových dolech, na Jachymovsku a Příbramsku, kde kutali a zpracovávali uranovou rudu pro potřeby Sovětského svazu. Sta tisíce dalších občanů bylo vystaveno perzekuci šikaně, přinuceno ke službě v trestních armádních oddílech PTP. 248 lidí bylo popraveno, další umírali ve věznicích, lágrech či hranicích.
5: Jsem Helena Šidáková, narodila jsem se 5., 6., 5., 19. 25. No a co
1: Heleně se v náročí rozplakal ani nároční syn, když se pokoušela přejít hranice. Zavřel do cely i se synkem. V noci, kdy dítě usedavě plakalo, se z vězeňských zamřížovaných oken začala ozývat u kolebavka. Vězenkyně mě tímto osudem zpívaly a bachařky jen marně křičely a tloukli do dveří. Helenu druhý den propustili. Komunisté se báli vězeňské spoury.
0: Ve ní, Za
1: pár dní Helenu Šidákovou znovu zavřeli. Synka ji odebrali a odvlekli do pangrácké vyšetřovny.
5: A kde je můj muž? No tak říkali, že nevím, no tak mě tam tak trošku střískali, že mě nahoru museli odníst. Oni mě položili na ten stůl a zvázali mě ruce a nohy. No a teď mě třískali do chodidel. Ale to jako nikdo by nevěřil, co, co to je za strašnou bolest. Ale to, každý to snad nic ne, tak nebolí jako tohle.
1: Jejího muže nakonec dopadli a odsoudili na doživotí. Helena dostala 20 let. Když ji v roce 1955 propustili, setkala se konečně se synkem a hned také požádala o návštěvu svého manžela. Viděli se po šesti letech. Jenomže fyzická a psychická bolest člověka změní.
5: No to byly nervy to. Já jsem říkala, jak poznáš tátu? On říkal, no, no ten ke, ten, ke kterýmu půjdeš, tak to bude táta. A ten jsem říkala, Ježišmarja, nebám, aby neutíkal k tomu Rozorákovi. <laughs> By byl teda <laughs> A jak jsme tam čekali, až ho přivedou a ty se otevřeli dveře a přišli dva lidi v civilu. Oni mi půjčili nějaký civil, oni měli takový žerty pitomý. Buď to něco zesměšnili nebo strapnili, ty chovali se jak hovada, jako bych nevěděla, že je trestane, to v mě občejdla do toho do civilu. No a teď já jsem stuhla, protože tam chlap je v civilu, tak jsem chviličku zůstala stát a malý Zenda se odražil a letěla a křičel, Táto! A rovnou k tátovi, jak tomu správně.
2: Malý ježíšek, ležící ve chlévě, na slámě, to byl symbol starých Vánoc. Měl připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do chléva.
1: Pomocník partizánu, kterému říkali Hurvínek, scout, Politický vězeň, kterého komunisté odsoudili na 16 let za šíření letáků. Zakladatel občanského fóra v Konicích na Prostějovsku.
2: Tak jmenuji se Leopold Ferber. Narodil jsem 31. října 1928 ve staré Haličí.
1: Leopold chystal se svými přáteli z protikomunistické skupiny i ostřejší akce proti místním soudruhům. Chtěl poškodit výbušninou snad místní školu SNB. Jeho přátelé ze skupiny Třaskaviny ukryli do skautské klubovny, na to nejhloupější místo, do kamen, a svému vedoucímu nic neřekli. A já jsem
2: tam docpál papír a jak to svítilo, já jsem si sedl a ono to buchlo, Pozbyl se oko, deforma, já jsem prodělal dvě plastické operace.
1: Všechno špatné, k něčemu dobré, říká se. Skleněné oko, které pak Leopold nosil, ho pravděpodobně v kriminále zachránilo. V plzeňské věznici si ho totiž vyhlédl sadistický dozorce jménem Brabec.
2: Říká, tak co, byl jste tady už být? Já říkám, za co nebyl? A tak my jsme zde proprču, mláz, mláz, byl mě. Asi třetí den měl za službu, přijde a říká, byl jste už tady byt? Že <laughs> teď jsem já říkal, no včera odvá. Cože? Střískal mě. A zase zazměl službu, tak nevím co, a zase přišel a zase, tak jsem neříkal nic. A on mě zmlátil a nějak zavadil a, a mě vypadlo oko. A, a to tě byl šok pro něho. Teď najednou se na mě podívá a já bez toho oka jo, tak zabouchl dveře ale už jsem měl pokoje.
1: Leopold Ferber nepatří mezi ty, kteří každého bývalého komunistu hned odsuzují.
2: Tatínek pocházel z ryze proletářské rodiny. Přišli k němu po válce a říkali mu Hinku, koluk byl v odboji, ty seš proletář, pojď k nám do komunistické strany. Dali mu přihlášku, no a na co? No, aby jsme měli mezi sebou takový odvážnic, co dělali v odboji. A on říká, a co to je? No to je přihláška. A on říká, ale to je tvrdý na výtřední prdele. A tím to skočí.
1: Scout, převaděč přes hranice, politický vězeň, komunisty odsouzený na 20 let a také muzikant.
7: Jmenuji se František Zahrádka. Narodil jsem se 30. října roku 1930.
1: Slyšíte duo František Zahrádka a jeho přítel z trestního lágru, Josef Znenáhlík. si spolu sedávali na vězeňském kavalci a hráli ostatním vězňům pro potěšení. Fárali v uranových dolech na Příbramsku. František, podle jeho bývalých spoluvěznů, rozhodně nepatřil mezi, jak říkají, hodňousky a tak často trávil celé dny a noci v díře. A potkáte ho tam i dnes. Po roce 1989 se totiž stal hlavním zprávcem památníku a muzea třetího odboje, což je zrekonstruovaný lágr. Většina návštěvníků netuší, že ten malý, veselý chlapík, co je vede do korakce a přitom neuvěřitelně zajímavě vypráví, všechno zažilo na vlastní kůži.
7: Tyhle ty nápisy, co jsou tady, tak ty jsou opravdu originál. Je to dělaně asfaltem, který tady vykapává ze stroku. Nad dvě tamhle vidíte nápis Buď vítá, to s dobrým úmyslem v vchází. <laughs> no.
1: To, co František Zahrádka prožil během 13 let v komunistických kriminálech, bychom snad mohli schrnout jednou epizodou. Bachaři mu jednoho dne přišli oznámit smutnou zprávu.
7: A je telegram, máte vám úřela zítra vám pohřeb. A nikam nepojedete. Aby vám nebylo zítra smutno, tak jdete na raní šichtu. Když jsem přišel z raní šichty, na, na obědvala se a čekalo se na sčítací nástup. Bylo krásné sluníčko. Já tam ve světnici seděl sám na Cibře že? a najednou slyším, jako ze zdálky, Bůh. Pak slyším k tu křídlovku. Říkám, to, to si se, ty trubo asi zbláznil, posunul se to v hlavě. Pak už to bylo ale naprosto zřeselitelné. Já jsem vyběhl ven, všichni měli směrem ke bráně. A tam šel průvod. A říkám, vidíš, taky ten průvod? No vole, to se zabil ten strojník ze dvojky šachty a oni jim povolili průvod přes, přes lágr na Slivici. No, tak je to možné tohle to? co se člověk v životě dožije?
1: František Zahrádka, mukl uranového lágru, myslel na svoji maminku, se kterou se prostřednictvím cizího pohřbu loučil, a to navzdory všem soudrům.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Na jaře 1968 lidé ožili naději. Komunisté přijali takzvaný akční program. Slibovali zrušení cenzury, obnovení drobného soukromého hospodaření, povolení zakládání spolků, otevření západních hranic. V rozhlasu a televizi se začaly objevovat svědectví o komunistických zločinech. Vycházely knihy dříve zakázané, obyvatelé země mohli svobodně vycestovat do západního Německa a Rakouska. Silněji, než kdy dříve zaznívali ve všech médií hlasy, že chceme být skutečně demokratickou nezávislou zemí a nebýt nepřáteli západu. Období od dubna do 20. srpna 1968 nazýváme Pražským jarem. Ne všichni ale byli pro svobodu. Tvrdé jádro komunistů Ingra, Bilak, Kolder, Švestka a Kapek poslali v ruštině napsaný takzvaný zvací dopis, Němž vůdce sovětských komunistů soudruha Brežníva požádali, aby zjednal pořádek všemi prostředky. Sovětští komunisté dostali záminku útoku.
4: 22
0: hodin a událostech doma hovoří Marie Flejsigová.
4: Pro dnešní den a vůbec pro současnou situaci...
0: Ne
1: 20. srpna 1968 kolem 22. hodiny rozhlas zprávu.
5: Nakonec strohé oznámení z cestovní kanceláře mládeže. Její partner, sovětská organizace Sputnik, zrušila bez udání důvodu příjezd dalších skupin sovětské mládeže.
1: Za necelou hodinu kolem 23. hodiny bylo Československo přepadeno sovětským svazem. V noci na 21. srpna budilo obyvatele ze spánku takřka nepřetržité hučení letadel a burácení tanků. Mnozí si mysleli, že jde o bouřku nebo vojenské cvičení. Do Československa vtrhla vojska pěti zemí Varšavské smlouvy s půl milionem vojáků a šesti tanky ze sovětského svazu Maďarska, Východního Německa, Polska a Bulharska. Na politickém školení vojákům sovětští velitele vysvětlili, že jedou zachraňovat bratrskou zemi, kterou prý přepadli imperialisté z západu. Někdejší sovětský okupant Sergej Magit.
8: V československé hranice jsme překročili ve vzduchu, ve tmě. Spousta z nás věř, věřilo, že eh, opravdu letíme do severního Kazachstánu na, na maněvry, Proto protože jsme sjeli do nějakého, na nějaké letiště, ale pak jsme dozvěděli, že to bylo Hruziny. Але була тьма, проте же жадно світло там вибичне було, так же жадно рузими семне, і саможе не то було старі рузими не не то новелетіш, те, що ми маєть сті tadi. були ян світло тих танку, а світло на ходяко, котре з тих танку виїжджали, а батерки. так же шехно було яко в ніяким американським цифії. То воправду з не навезедок дес моя, а сам коли були сами русовий жадний чек там не був. А поклоком же те нас яко jako, мені, як jako радісту А ми, окамарада, дали до ніяких танку, до цієї вежі, до танкової вежі, а смашли уж в тих танцах до пшиду. Так це тривало так аж до 4 5 години рано, де ж нам поводили, о те вже поклоп. Ну, понімаєш, сам був в тій вежі, так сам, а є ще один хлопець, ну отже ли поклоп. Я сам шел на гору. Ну, а там була такова е яблунева не во, не вим які просто, ну, не було то Казахстан, было видеть, что это просто, напросто, ніякий... Укр... Україна, Украина, не знаю, что такого, але о там справа, правой, же меня была табулка, а на этой табулке было написано "позор влаг".
1: Vyděšení a zmatení obyvatelé vycházeli do ulic, hrozili na vojáky pěstmi, skandovali hesla volající po svobodě, snažili se vojákům vysvětlovat, že jsou okupanti. Ulice zaplavili tisíce plagátů.
8: No a pak prostě šli k jedné skupině tam našich chlapců a začali s nimi mluvit. Ale já sám já viděl, že právě ta skupina chlapců přijela, přijela z Kemerova a Kemerova, já si myslím, to je někde za Orálem. To je opravdu stra, strašně daleko. Oni vůbec nerozuměli. Já pamatuji, že asi asi padesát procent chlapců si mysleli, že jsou v Polsku. Vůbec někdy někdy nevedli, že to je slovanský nějaký stát, jaký který. a začali s nimi mluvit o čem? O existencializmu? Там просто стал некий студент, а он говорил о Сартрови, о Хайдеггере, о некой от Цзыни. А эти хлопцы самопалы на него Он е он про них был, он про них был неких девок. Продолмовил, он говорил по-русски. просто некими нелицкими словами.
2: Právě jsem dostal tady zprávu od kolegy, který se díval oknem. Sovětští vojáci minuli vchod do rozhlasu a odešli asi 20 metrů směrem k Václavskému náměstí. Zdá se, že nevědí, co dělat, Schromáždili se kolem svého velitele a vypadají rozčileně. Jsou obklopeni několika stovkami našich lidí, kteří volají Dubček, Dubček, pískají a volají fuj. Sovětští vojáci střílejí do vzduchu a kulky létají v bezprostřední blízkosti našich
1: oken. Jsou popsané tragické osudy, kdy si lidé stoupili před vojenská vozidla a vlastními těly bránili jejich průjezdu. Vojáci zastavili, ale na rozkaz velitele pak protestující přejeli. Stovky lidí mířily k budově rozlasu, Z vysílání zaznívali výzvy ke klidu. Rozhlas takřka nepřetržitě informoval o situaci. Vysílala stanovisko vládnoucí komunistické strany, která invazi odsoudila jako nezákonný a nepřátelský akt. Pokyn k obraně země ovšem vydáne nebyl, protože velení armády prohlásilo, vojenská obrana naší země je zcela nemožná.
8: Já se strašně vážím toho československého hnutí 68. roku, ale teď je mi 59. Já už teď si myslím, nakolik všechno to bylo na nakolik to všechno bylo infantilní, nakolik to všechno nebylo promyšlené, co jiného očekávali od Brěžňové. Prosím vás, co jiného očekávali od té zrůdy, od toho sovětského svázu
0: že jim Naši to dovolí? Proručili jsme vysílání zejména protože jsme dostali zprávu, že naše vysílače jsou odstřížené, že tedy bychom mluvili do prázdna ve studiu. Nyní jsme dostali několik telefonních dotazů, že v Praze nás ještě slyšíte. Proto vám chceme říci, že jsme dále ve studiu, čekáme na další zprávy a ozveme se, pokud to půjde.
8: Češe se pořád dělí ze sebe kult oběti. To rod, který vždycky byl obec, to byl obec Hitler, obec Stalina, napak to stala obec řežňové. Rusové s jejich mentalitu to nemůžou pochopit, a už tím spíš to nemůželo pochopit Gruínci čeečenci a proč nebojuvíte, proč vně takže, když jsem měl tady v přednášku na Kepplerovce. A jeden kluk mě ptal. Prosím vás a na co ste se mysli, když jste byli v těch kazarnach? Co ste se mysli o češich? А я ему ответил, С мыслили, что он прочь не повстанет. Мне сковал конец такого, что мы увидели в Чеченскую? Я сам с ним общался с чехами, а чешками, а мне, они и одну вещь, что мы народ малый, а мы народ слабый, а так далее, а так далее. А я им ждицки жили, мы просим вас, афиновые. Мой тата был в советско-финской валце. Понимаете, мы дети империи. Můj táta byl v Sovětské fínské rok 1939-1940. Já jsem jako děti toho impéria byl v Československu. A ti Finové bránili, a ubranili Finsko. Finsko se neoddalo a zruhli. Takže já vždycky s kým. Prosím vás, těch Finů bylo 3 miliony, a ubranili se. A v ostatní bylo 15 milionů. Byla to Armada, armáda. Co dělala armáda? Armáda s námi hrála na kytaru, a píla ruské písničky. 60% тих окупачних вояку були хлопці ze střední Азії. Я просто pamatuju, где-то этим моравским местом так kolona на тех танку, шихните достойницы, а во яции стих tak просто так зирае на улице, а шихнить мы очень наших мы. С полуто было грузинцу, с полуто было тех азербайджанцу, с полуто было украинцу, с полуто было белорусу, также жи ки русовые, там тех 20 30, 30%. procent про tak zwaną stranu to taka była tragedia, protože já ja ten případ gdyż ten DAF stał kolem tego tanku, a w tym tanku stał ten chodak Żydicz, a prosty nie wiedział, prosty bał się, że go roztrgnął na kusy, a za co? Ja sam was přišel osvobodit Nigdo nigdy mu to nie já Ja myslím že że i do końca jego żywota, on teć ma 60, jako ja, Nikdo mu to nevysvětlil. Žije v nějaké věstnice a považuje svůj život za prokletý, a nenavidě čichy. Za to, že mu ublížili. On přišel jako bratr a oni mu ublížili. To je opravdu tragédie nepochopení dvou narodů a prostě, prostě nemusí to být tak.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Největší
1: střety mezi obyvateli země a okupačními vojsky probíhaly právě před rozhlasem. Od brzkého rána protestující převážně mladí lidé stavili před budovou rozhlasu barikády ze všeho, co bylo v dosahu, včetně tramvají a nákladní vozidel. Sovětské tanky překážky prorazily a vojáci do davu stříleli ze samopalů. Jeden z obránců barikády vyšplhal na tank a začal mávat československou vlajkou. Řidič se ho neúspěšně snažil setřást manévry se svým strojem. Nakonec byl tento člověk podle nepotvrzených pramenů zastřelen sovětskými vojáky. Kdo si krumpáčem prosekl jednomu tanku nádrž s naftou a tank zapálil. Hořeli i okolní domy. Není známo, kdo pustil do davu nákladní auto, které zranilo desítky lidí. Několik lidí dokonce zabilo. Během srpnových dní zemřelo 135 bezbraných lidí, zemřeli při dopravních nehodách zaviněných okupanty, byli zastřelní nebo přejeti vojenskou technikou a podobně. Nejmladší měl dva roky, nejstarší 82. Stovky lidí byly raněny. Jiří Kolda pracoval na ministerstvu dopravy. V noci během okupace měl noční službu na dispečinku. Pospával v kanceláři náměstka. Ministerstvo obsadili sovětští vojáci a hledali zbraně. Do místnosti vstoupil sovětský voják s namířeným samopalem na pana Koldu.
4: Takže když mě řekl ruky, vědech suda, suda, no, tak jsem věděl, že prostě se mám zvednout a že ho mám následovat. Na rozespalí jsem opravdu šel s těmi zvednutými uh, rukama prostě proti němu, všem on teda jako dělal takovou neuvěřitelnou chybu, že místo, aby prostě si šel za mě a odváděl si mě, jako před sebou, tak přede mnou ustupoval. No a vlastně narazil zády nebo zadkem do toho rohu stolu v té kanceláři toho náměstka. A protože měl prst na spoušti a nataženo, odjištěno, tak prostě v takové té křeči zmáčkl tu spoušť a z 1,5 metru do mě směrem k srdci vypal dávku ze samopalu. A asi nějaký, jak to potom bylo podle těch, i těch stop, těch nábojů, co se tam našlo, tak to bylo asi 15-20, jako teda ran. No tak to obrovské štěstí pro mě teda bylo, že i když jsem teda byl samozřejmě zasažen, ale že prostě jak si ten zásah byl v okamžiku, kdy já jsem procházel těmi dveřmi, abych s těmi zvednutými zalomenými zalomenýma rukama vůbec prošel, tak jsem vlastně se trošku tečně natočil, No a tím vlastně mě vnikly si ty náboje do, do hrudníků v oblasti hrudní jako kosti a pod ramenem mě vyletěly ven. A i když mě roztříštili teda páté žebro a šlo to asi jeden centimetr o srdce, tak ale vlastně prostě průstřel jako samozřejmě srdce teda nebyl, že to by byla okamžitá smrt. A ještě jak jsem prostě padal, tak jsem ještě zachytil teda tu střelu do ruky, mě prostřelil jako paži, což teda bylo jako velice... Potom s tou mám jako daleko větší následky, jako do dneška. No a já jsem jenom samozřejmě strašně zařval bolestí úlekem no, jako to. a můžu teda potvrdit to, co se jako říká, že. Člověku opravdu se odvine na zpátek úplně celý život, od toho okamžiku až prostě, co má první vzpomínky, jak jako z dětství. Ztratil jsem vědomí, dopadl jsem na kolena, na, ta místnost byla malá, takže jsem vrazil do takové ty kancelářské skřínky, té rolovačky takzvané a pádem na ty kolena jsem se probral. A nějak jsem si naivně myslel, no, tak oni Rusové jako odejdou, no, to opustí a otec si lékař já se nějak doplazím k telefonu a zavolám si pomoc. Ovšem samozřejmě vždycky je všechno jinak, Za, jenom jsem zaslechl ještě, jak tam okamžitě teda vletěl nějaký jiný voják, asi důstojník. No a ten ruský vojáček, prostě, co asi věděl, že teda udělal chybu, že si špatně zaváděl zejace. Tak řekl takovou krásnou věc, že on, on mě napal s aružem v ruce, že já jsem mu napadl ze zbraní jako v ruce.
1: Sovětští vojáci pak Jiřího Koldu naložili na nákladák a odvezli do parku Stromovka, kde ji nechali několik hodin bez pomoci. Když se po Koldovi začali schánět jeho kolegové z ministerstva, Sověti postřeleného koldu v polní nemocnici lehce ošetřili a nakonec po vyjednávání dovolili, aby pro něj přijela česká sanitka. Tím byl zachráněn. Co říci na závěr těchto příběhů 20. století, které věnujeme obětem ruské agrese. Ukrajina krvácí. Nesmíme jen pasivně přihlížet bezpráví a agresi, kterým čelí naši přátelé, protože se rozhodli s námi sdílet hodnoty svobody a demokracie. Už rok a půl paměť národa nakupuje ochranný a zdravotnický materiál. Děláme všechno proto, aby se dostal na Ukrajinu co nejrychleji a na místa, kde je nejvíce třeba. Tisíce vest a helm od nás využívají obránci v první linii. Mnoho tun zdravotnického materiálu zachraňuje životy. Dodali jsme také hasické a sanitní vozy, generátory, drony nebo optická zařízení. Ještě ale není konec. Ukrajinští hrdinové bojují a stále potřebují materiál, aby v obraně své země obstály. Prosíme, vytrvejme i my. K pomoci nás zavazuje naše vlastní zkušenost s válkou a totalitami 20. století. Pomozte Ukrajině skrze paměť národa. Děkuji a naslyšenou se těší Pikuláš Kroupa.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3 x 2 CZ.